0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Bu hafta ele alacağımız konu Yine Musul olacak çünkü Musul gerçekten bizi daha çok meşgul edecek gibi görünüyor. Uzun süreden beri beklenen harekat geçen pazar başladı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak ordusu ve peşmerge IŞİD'i Musul'tan temizlemek için saldırıyor. İlk etapta kent merkezinin çevresi kuşatıldı. Hedef Musul'un merkezi çevrede Çatışmalar devam ediyor IŞİD operasyonlarda canlı bomba eylemlerini operasyonlara karşılık veriyor bölgede olanlar Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor bu nedenle Ankara harekatın içinde olmak istiyor Irak hükümeti olumsuz tavır içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem masada hem de sahada olma konusunda kararlı olduklarını vurguluyor. Musul harekatı bölgede dengeleri nasıl değiştirecek Türkiye bu harekatta yer edinebilecek mi yer alacak mı? Kayıttayız da konuklarımızla bu sorulara yanıt arayacağız bu hafta. Kayıttayızın konuğu Murat Yeşiltaş. Murat Yeşiltaş Doçent Doktor ve Seta Güvenlik Direktörü. Murat Yeşiltaş hoş geldiniz Kayıttayız programına.
0: Hoş bulduk merhaba.
1: Malum Türkiye'nin güneyi iki tane çatışma, savaş, harekat, operasyon bölgesi, çok sıcak gelişmeler söz konusu bizzat alanda savaş devam ediyor. Türkiye bir kısmına dahil, bir kısmına dahil olma niyetini belirtiyor kendi gerekçelerinde öne sürerek. Öncelikle şunu hemen sorayım. E, Musul operasyonundan e, ne bekleniyor, ne kadar sürer e, bir vakit olarak bir şey verebiliyor? Çünkü ilk günlerdeki ilerleme sanki biraz yavaşlamış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Evet, yani Musul operasyonunun ben 3 temel amacının olduğunu düşünüyorum aslında. Ve bu 3 temel amacın gerçekleştirilmesi için eş zamanlı olarak birçok faktörün bir araya gelmesi lazım ve bunun çok kısa sürede olacağını da çok tahmin etmiyorum. Bu 3 amaçlar amaçtan birimsel redse Askeri amaç, yani evet. Musul'un da işten temizlenmesi operasyonun en önemli amaçlarından bir tanesi ama nihai amaçlarından bir tanesi değil. Evet. E, i̇kinci amacı elbette e, siyasi istikrarın sağlanması için politik geçiş döneminin oluşturulması lazım. Bu evet. da çok kolay olmayacağı benziyor. Yani tarafların halihazırda hazırda e, operasyona katılan tarafların aralarındaki farklılıklar, öncelik sıraların farklılıklar, Musul'a dair düşündükleri politik geçiş sürecine dair problemlerin daha fazla sık yaşanacağını e, gösteriyor. Bir de tabii ki şehrin e, ele, tekrar ele geçirilmesinden sonra üçüncü amacı da güvenli hale getirilmesi hı hı. bir de zaman alacak. Bu da aynı zamanda bir yeniden yapılanma sürecinde beraberinde getirecek. Yani IŞİD'in e, elbette bugüne kadar diğer e, kontrol ettiği yerlerdeki tecrübelerinden edindiğimize göre e, Musul'da da benzer bir e, savunma stratejisini veya saldırı stratejisini izleyeceğini biliyoruz. O yüzden şehrin, sivillerin tamamıyla e, yaşayabileceği güvenli bir ortama dönüştürülmesi de zaman alacaktır. Dolayısıyla bu üç e, aşamalı bir amaç e, olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Ve bunun gerçekleşmesi ve nihayet halde de tabii ki başarıya ulaşması uzun sürecektir. Ama burada... Sanırım e, operasyonun süresinden kastedilen şey IŞİD'in e, özellikle Musul merkezden çıkarılması. Tabii, Tabii ki. ki burada Hı-hı. da birkaç tane alternatif olduğunu görüyoruz. Yani hem IŞİD'in alternatifleri söz konusu. Yani ne tür bir savunma stratejisi izleyecek IŞİD. Şu ana kadar baktığımızda ortaya çıkan yine 3 farklı durumun olduğunu söyleyebiliriz. Ben yani bugüne kadar yani 17 e, Ekim'den itibaren bugüne kadar baktığımızda özellikle şehrin Kenar kuşağı olarak nitelendirdiğimiz kuzey doğusuyla güneyi, güneyinde IŞİD'in daha çok vurkaç taktiği kullandığını hı hı. ve bombalı araçlarla saldırı düzenlediğini görüyoruz. IŞİD merkezli sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre tabi bunlara abartı olabilir. Bugüne kadar 20'den fazla bombalı eylem gerçekleşmiş. Yani 17'siyle bugün arasında. Hı hı. Ve bunda yani rakamlar yine IŞİD'in rakamları tabi hem Peşmerge tarafından hem de Irak ordusu tarafından ciddi kayıpların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bunun amacı IŞİD'in savunma stratejisi açısından mümkün olduğu kadar dışarıdan gelen aktörleri, güçleri şehrin içine, merkezine girmesini geciktirmek. Evet. İkinci alternatifi savunma stratejisi açısından şu olabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunu henüz test edemedik. Ee, acaba... E, Koalisyonun geniş olması, operasyonun niteliğinin oldukça aslında Irak tarihi açısından yani 2003'ten bu yana bakıldığında çok farklı olması. Ee, yani 60'da, 60'a yakın ülkeden bahsediyoruz hı hı hı. ve, ve e, Irak'ın içerisinde farklı gruplardan bahsediyoruz. Dolayısıyla nitelik olarak da değişmiş bir operasyon. Bir de operasyonun temposu açısından bakıldığında... IŞİD acaba bunu görerek bir tür e, mevcut gücünü Rakka'ya kaydırma stratejisi izleyecek mi? Hı hı. E, bunu neden yapacaktır? Elbette çok fazla adam kaybetmek istemeyecektir. Bir de e, Rakka'daki pozisyonunu tutması Musul'u kaybederse son derece önemli olacaktır. Evet. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacı var. E, böyle bir çekilme olacak mı? Batı özellikle Batı e, yolunun yani Suriye-Musul-Rakka yolunun açık tutulmuş olması şu anda. Bir strateji gibi gözüküyor.
1: Gerçi Ruslar da oradan gelirlerse biz vururuz diyorlar.
0: Şimdi Ruslar tabii bundan endişelendirler. Hem Ruslar vurabilir hem de özellikle Şengal'de bulunan PKK ya da işte oradaki 7 güçler PKK'ya bağlı birlikte çalışan güçlerin de onlara saldırma ihtimali olabilir. Bir başka unsur daha var. O da haşt Şabi birliklerinin özellikle güneyden hem telaferi hedef almaları, çünkü ve Musul-Rakka yolu üzerinde, evet. hem de açık gözüken kapıyı kapatmaya çalışmaları. Sanki bir organizasyonsuzluk durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla işit burada rahat bir biçimde kalabalık halde kendisini Rakka'ya doğru çekecek midir? Çok emin değilim. <gülüyor> Bu emin olmama durumu besleyen birkaç tane aslında sebep var. O da IŞİD'in savunma stratejisi açısından üçüncü dinamiği devreye sokuyor bana kalırsa. Bence Musul'da savaşacak IŞİD. Yani Musul şehir merkezinde çok ciddi bir ölüm kalım savaşı vermek zorunda. Kendi şeyi açısından neden vermek zorunda? Çünkü yani Musul'un düşmesi demek adeta IŞİD'ler açısından bakıldığında tekrar Irak ordusu tarafından Ele geçirilmesi demek çok ciddi stratejik kayıplar ortaya çıkaracak işit açısından birincisi çok önemli bir toprak partisini kaybetmiş olacak hı hı. yani %35'lerde şu anda toprak kaybı işit ciddi anlamda tabi son bir yılda bir buçuk yılda toprak kaybetti Musul buna eklenmesi bu oranı %60'lara falan çıkaracak. Evet. Dolayısıyla bu bir, bir takım implikasyonlara sebep olacak. Musul'un ekonomideki rolünü biliyoruz IŞİD açısından. Petrol meselesi,
2: evet.
0: e, Suriye'deki savaşını desteklemesi. Dolayısıyla ekonomik açıdan da çok ciddi bir e, zayıflayacağını söyleyebiliriz. İkincisi askeri hareketlilikte Irak'la Suriye arasındaki o sınırı çok rahat kullanıyordu. Özellikle mobilizasyon sağlamak için savaşçı, militan mobilizasyonu bunu elinden kaybedecek. Bir başka sonuçlardan bir tanesi siyasi iddiası ortadan kalkacak. Bir bütün olarak bakıldığında ise devlet olma iddiası önemli ölçüde sona erecek. Evet. Hatırlarsanız DA- DAB'ı kooperasyonu, yani Türkiye'nin DAB'ı ele geçirmesi Özgür Suriye ordusunu destekleyerek IŞİD'in ideolojik iddiasına ciddi bir sekte vurdu bana Hı-hı. kalırsa. Ki nitekim işte biz hatta bunun sosyal medyada bakıldığında acaba kıyamet savaşını erteledi mi IŞİD şeklinde e, bu tür analizlere de evet. sebep oldu. Dolayısıyla Musul kaybı çok önemli. Yani bütün bu kayıplar IŞİD, IŞİD'i, IŞİD'i e, Suriye'nin merkez, şey, Musul'un merkezinde e, önemli bir savunma anlayışına itecek ve ölüm kalım savaşı diye tabir ettiğimiz e, bir savaş verecek. Evet, Tabii evet. bu nihayetinde eee IŞİD açısından başarıya ulaşmalarını sağlayacak mıdır? Çok zor.
2: Hı hı hı.
0: Yani çok zor. Bu anlamda Tabii bir süre vermek doğru olmayabilir, evet. ama çok uzun süreceğini ben düşünmüyorum. Belki yani birkaç ay, iki üç ay. İki ay. Evet. Ee, ama tabii şu bilmiyorum e, uzatmak istemem fazla ama yani şöyle bir durum var. Şimdi bazı e, beklenmedik e, sonuçlar olabilir, Be- beklenmedik pardon şeyler yaşanabilir, süreçler yaşanabilir. Hatırlarsanız işidin e, özellikle Felluce, Ramadi ve Tikrit'ten çıkarılması sırasında. Haçlı Şabi'nin ve Irak ordusunun çeşitli şekillerde yerel halkı çok rahatsız edecek ve evet. onlara de adeta kaymasına neden olacak ciddi olumsuzluklar yaşandı. Hı hı. Şimdi Musul bu üç şehirle e, dinamik olarak karşılaştırılabilecek bir şehir değil yani hem demografik yapısı açısından hem büyüklüğü açısından evet. eğer böyle şeyler olursa Musul'da koalisyon bu tür hatalar yaparsa
1: O zaman diyorsunuz. bu hı.
0: süre ü- kesinlikle uzar Peki. Çünkü bakın bugün Kerkük'teki duruma bakın hı hı. Yani hiç beklenmedik bir şekilde 10-15 tane IŞİD militanı girdi Ve 20 kişiyi öldürdü Evet. Kalküpte. bu tür şeyler çok olabilir. Ciddi anlamda yaşanmaması lazım. Yani hatalar
1: Peki yapılmış. Şimdi evet. hızlıca ikinci bölüme geçelim. Türkiye ile ilgili hem masada hem sahada olma konusunda Türkiye hı hı. ısrarını sürdürüyor. Şimdi bu mümkün mü? Hangi şartlarda mümkün? Biraz hızlıca. İkincisi bu başıkayla ilgili. Evet. Biliyorsunuz müsteşar gitti evet. Yani bir önerilerden birisi uluslararası koalisyon şemsiyesi altında Türkiye'nin öncülüğünde ama uluslararası koalisyona bir şekilde tırnak içi denetleme ya da hani oraya devretme ama Türkiye öncülüğünde olacak oradaki eğitimler bir takım öneriler de sundular hala muhtemelen bir heyet de buraya gelecek. Şimdi bu başka gerginliği devam edecek mi? İkisincisi hem masada hem sahada olma ikisi bir arada mümkün mü? Nasıl olacak? Hava operasyonuna muhtemelen katılacak Türkiye ama karada nasıl bir aktif rol oynayabilir ya da bunun hani imkanı var mı? Ya da ne zaman devreye girer gereği var mı Diye en azından?
0: Evet ya aslında biz Türkiye'nin Musul'a dair siyasetini çok indirgemeci bir şekilde çok başı kaya indirdik. Bu doğru evet. bir şey değil aslında. Hı hı. Yani Musul'da Türkiye'nin olması veya olmaması bir zafer veya bir hizmet şeklinde bir durum ortaya çıkarmayacak. Bunun bilinmesi lazım. Hı hı. Ama Türkiye'nin kaygıları var. Yani evet. o kaygıları Sadece stratejik kaygılar değil, aynı zamanda insani kaygılar var. Bu, ve bu gerçekten oluşma ihtimali yüksek kaygılar. Evet. Yani işte Haççabi denilen milis kuvvetlerinin Musul'a girme ihtimalinin olması vesaire. Bunlardan bahsediyorum, mülteci akınından hı hı vesaire bahsediyorum. Hı hı. Ama nihayetinde Türkiye'nin e, Musul meselesinde dengeleyici rolü olduğunu unutmamak lazım. Ve bunu da başıkaya indirgememek lazım. Yani bir bütün olarak... Hem Barzani eksenindeki Kuzey Irak politikasını düşünmek lazım hem de Türkiye'nin tek ile bölgedeki mücadelesi anlamında oradaki varlığını bir masaya yatırmak lazım. Yani bu başıka çok
1: hani, tırnak içi çok belki sembolik, hani, bir durum, sembolik bir durum diğer
0: konuları biraz örter hale mi geldi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani başıka meselesine indirgememek lazım Türkiye'nin oradaki varlığını. Yani sembolizmi o anlamda ben hani doğru bulmuyorum. Hı. Yani daha orada daha geri planda yani Musul elbette çok önemli ama bizim için önemli olan şey şu. Yani Musul'da çok farklı argümanlar var. Yani Nüći Valini tekrar konsolide etmek istiyor. Evet. Ama dün dün gördünüz e, karar, çıkar. karar çıkarıldı evet. hakkında. Hı-hı. Yani Barzani'nin farklı planları var. Kuzey bu kontrol etmek. Belki o da yapabilir. Yani...
1: Şimdi Barzani içeri girmeyecek ama sınırlar belki evet. tahmininden öte genişledi. Tabii. Şimdi geri çekilecek mi çekilmeyecek mi? Türkiye şu anda evet Erbil'le Ankara'nın arası iyi. Fakat bu sınır durumu fiili durum. Bir süre sonra nasıl bir tartışma getirecek önümüze mesela? E,
0: tabii yani o önemli. Şimdi Barzani'nin ifadeleri veya Peşmerge'nin ifadesi şu. Peşmerge'nin kanının aktığı son son yer e, Kürdistan'ın, Irak Kürdistan'ın sınırlarının uzandığı yerdir diyor. Yani e, o bu, da Musul'un elbette... hemen
1: e, yanı başı diyor. <gülüyor> yani, yani,
0: hemen yanı başı Ya
1: 10 yıl önce böyle ama... bir sınır vardı ama hani hayata geçireceğini kendileri bile düşünemezdi belki.
0: E, düşünemezdi tabii ki. Yani dolayısıyla bu çatışan e, çıkarlarda Türkiye'nin bu pozisyonunu alması o kadar normal ki aslında. Çünkü yani bütün gelişmeler yani mikro ölçekte yaşanan gelişmeler bile Türkiye'nin güvenliğini veya dış politikasını doğrudan etkiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada yara, yer almak istemesi veya kendi siyasetini ortaya koyması çok normal karşılamak lazım. Elbette bu haşli e, vatanı dediğimiz. Ya da Musul Bekçileri diye ifade ettiğimiz grubun aşağı yukarı 3-4 bin kişilik bir grup. Bunların operasyonda yer alacağını söyleyebiliriz. Zaten operasyonun aşaması açısından bakıldığında yani eğer bir 5 rakamını verirsek daha şu anda bir buçukuncu aşamadayız. Yani daha çok vakit var belli noktalarda. Dolayısıyla Türkiye'nin girme şeyi normal yollarla girmesini beklemiyoruz. Ama bir oldu bitti durumu yaşanırsa
2: (Gülüyor) özellikle
0: (Gülüyor) mesela Telafer'de. Evet. Selafel'e çok odaklanmak lazım. Oradaki Türkmen varlığı ve Sünni-Şii Türkmenler arasındaki gerginlik, Haçlı-Şabi'nin oraya doğru yönelme temahili gibi durumlar söz konusu olursa e, ve bu bir oldu bitti oluşturacaksa Türkiye işte o zaman Türkiye'nin fiili olarak kendi gücünü kullanma ihtimali ortaya çıkabilir. Hı hı. Ama Musul içerisinde şu aşamada işler planlandığı gibi giderse e, zaten belli ölçülerde Barzani ile ve işte, e, Haçlı-Vatani denilen yerel unsurlarla Belli noktalarda kendisi zaten evet. nüfuz edebilecek nok- pozisyonda. Hı-hı. Hava operasyonunda yer alması da koalisyon ve Amerikalılarla belli bir uzlaşıya gelindiğini gösteriyor. Hı-hı. Dolayısıyla operasyonun seyri bence çok önemli e, bir tesir edecek. Türkiye'nin pozisyonunda değişiklik olacak mı veya e, mevcut pozisyonu devam edecek?
1: Peki. Murat Yışıltaş çok te- teşekkür ediyorum kayıtlı katıldığınız ve görüşleriniz bizle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Kayıttayız'ın konuğu Nur Batur. Nur Batur hoş geldiniz programımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Uzun yıllar hem dışa habercilik hem diplomasi koridorları mesleğin duyanlarından birisiniz. Türkiye'nin yakın çevresinde çok uzun yıllar takip ettiniz. Musul operasyonu devam ediyor. Hem kendi operasyonun kendi dinamiği var hem de Türkiye'nin bir takım bu konudaki girişimleri e, talepleri. İsterseniz önce operasyonun gidişatından e, söz edelim e, Beklendiği gibi gidiyor mu uzun sürecek diyenler var ne dersiniz?
3: E, bütün beklentiler aslında askeri e, değerlendirmelerde e, bu operasyonun çok kısa sürmeyeceği yönünde hı hı. En e, iyi ihtimalle 7-8 ay e, diyenler var e, Daha uzun süreceği 2 yılla sürebileceğini söyleyenler var Tabii saha yani bir kaygan bir zemin. Yapılan tahminlerin bir kısmı da doğru çıkmıyor. Gerçi orada o bölgede istihbarat almak da kolay değil. Çünkü ateş altında olan bir bölge. O bakımdan yani şu ana kadar herhalde beklentileri karşılayan ve tahminleri... E, boşa çıkartmayan bir e, askeri harekat devam ediyor. IŞİD'in e, ç- çok ciddi bir yığınak yaptığı anlaşılıyor. Evet. Ama e, en azından şu ana kadar askeri harekatın e, beklenen, beklenen çerçevede devam ettiğini söylemek mümkün galiba.
1: Hı hı. Peki e, ilk e, 3-4 gün mümkün e... ...hem oradan gelen haberler hem ekranlardan izlediğimiz kadarıyla belli bir ilerleme sağlandı. Fakat belli ki bir boyutunu bilmiyoruz. Karşı saldırı olmasa bile direniş ya da farklı noktalarda eylemler gerçekleşecek gibi görünüyor.
3: Evet, zaten bu bekleniyordu... Fakat tabi yani Musul'u DAEŞ'in ya da IŞİD'in nasıl ele geçirdiğini hatırlarsak 2014'te hı hı. Irak ordusu adeta teslim etti. Evet. Yani çok kısa bir sürede işite teslim etti Musul'u. Şimdi Musul çok ilginç bir kent yani önemli bir kent Sünniler açısından da hı hı. öyle anlaşılıyor. Ve Saddam döneminden de bazı önemli olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ben 2009'da Musul'a gittim. Önce Erbil'de Barzani ile bir görüşme yapmıştım. Daha sonra Karayolu'yla belirli bir yere kadar peşmergeler beni getirdiler. Oradan da Musul Başkonsolosumuz zırhlı araçları gönderdi, özel harekatçıları ve beni aldılar. Şimdi o zaman e, şunu söyleyebilirim, Kürt Bölgesi 2009'da e, ilan edilmemiş bir sınır olduğu izlenimini verdi bana. Hı
2: hı. Çünkü
3: peşmergeler belirli bir yere kadar getirdi, bundan sonra dediler biz geçmeyiz hı
2: hı hı. ve
3: bıraktılar evet. orada, oradan beni karşıladı Musul e, Başkonsolosluğunun ekibi. Evet. E, o bakımdan Musul son derece önemli. Her, bir birkaç açıdan da tabii Kerkük ve Musul petrol açısından çok evet. önemli. Evet.
1: Peki buradan Türkiye'nin girişimleri yani en yüksek mevkilerde hem masada hem de sahada olma talepleri bu konudaki girişimler ne dersiniz yani Türkiye'nin doğrudan orada olması mümkün mü ya da Türkiye tam neyi talep ediyor?
3: Şimdi Türkiye tabii bir dönemde yani şu, bundan... 6 ay önce seni değerlendirirsek hı hı. Türkiye adeta e, bölgedeki bütün gelişmelerden dışlanmış durumdaydı. Hı hı. E, Rus uçağının düşürülmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgede hareket kabiliyeti e, sınırlanmıştı. Türk uçakları e, oradan gelen saldırılara karşı bile e, havalanamaz duruma gelmişti. Hı hı. E, Türkiye Rusya ile yeniden barışma işte Cumhurbaşkanının Putin'le buluşması e, bir anlamda özür mahiyetinde bir mektup göndermesi ve yeniden bir yakınlaşma sürecinin başlamasıyla
2: hı hı. Türkiye
3: bölgede ben de varım noktasına geldi ve e, Fırat, opera, Fırat kalkanı operasyonuyla da bundan sonra Türkiye bu bölgede herhangi bir karar alınamayacağı mesajını vermeye başladı e, e, dünyaya. Hı hı. E, sadece cumhurbaşkanının ve başbakanın ya da dışişleri bakanının açıklamalarıyla değil, ama askeri gücüyle Fırat kalkanı operasyonuyla Türkiye masaya bir şekilde. ...oturmak için çok önemli bir hamle yaptı.
2: Hı hı hı. Bundan
3: sonra... E, ...masada nerede olacağı... ...sorusu bence hala... E, ...soru işareti. E, Tabi burada büyük oyuncunun... ...iki büyük oyuncunun olduğunu... E, ...bir defa görmek lazım. Hı hı. E, bir tanesi kuşkusuz Amerika... ...diğeri de Rusya. Evet. E, diğerleri de... işte Esat yönetimi var... ...hala sahada. E, İran var... Hı hı. E, ...Türkiye var... Bütün bu bir satranç oyununa benzetiyorum. Bir kanlı satranç oynanıyor. Hı hı hı. Bütün bölge değişiyor. Sadece bütün bölge değil dünya dengeleri değişiyor. Soğuk savaşın bitiminden bu yana. Ama bölgede sınırların bugünden yarına olmasa bile değişme sürecine girdiği bir dönemden geçiyoruz ve Türkiye burada bizim yeşil ışık yakmadığımız yeni bir haritanın şekillenmesine karşı çıkıyor. Bu burada da en büyük kaygısı tabii bir Kürt devletinin ilan edilmesi.
1: Peki o zaman buradan devam edeyim. Şimdi baktığımızda Ankara'nın Erbil'li. E, arası e, geçmişe göre gayet iyi e, sonuçta e, gidişler gelişler pozisyon alışlar işte başkanın en azından e, peşmerge kontrol sahasında e, bulunması e, şu ana kadar e, evet böyle bir Irak'ta e, Irak e, bölgesel Kürt yönetiminin sınırları geliştirmesi tartışması da devam ediyor peki bu durumda e, Türkiye nasıl bir e, tavır alır şu anda e, bunlar tartışılmıyor. Ama bir noktadan sonra e, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi sınırları da e, fiili olarak genişletmiş gibi görünüyor. E, burada bir sorun e, çıkar mı? E, şimdilik görünmüyor ama ileride ne olur derseniz.
3: E, olabilir. Olabilir. Çünkü e, Irak e, Kürt Yönetimi, Barzani Yönetimi'nin en büyük hedefi başından itibaren petrol, petrol yataklarını e, ele geçirmekti. Ve o, o gelirle. Kuzey Irak'ta gerçek anlamda ekonomi gücü olan ve Batı ile ilişkileri Amerika ile ilişkileri sağlamlaştırılmış bir yönetim hedefliyordu. O bakımdan ben yine 2009'ları hatırlatacağım 2009'da 2008-2007 o dönemde. Kerkük'teki demografinin değiştirilmesi için Irak Kürt yönetiminin bir takım girişimleri oldu. Evet. Ve kamyonlarla Kürtlerin taşındığı dönemi hatırlıyorum. Çünkü Kerkük ve Musul aslında Türklerin, Türkmenlerin çok ağırlıklı yaşadığı bölgeler, şehirler bunlar. Hmm. Ve tabii dünyanın gözünün olduğu iki şehir petrol kaynakları dolayısıyla. Ee, geçen gün bir e, yeniden dünya petrol rezervlerinin durumuna bakmıştım. Irak'ta 143 milyar varil hmm. e, e, petrol rezervi var. E, Basra, Kerkük ve Musul'da söz ediyoruz evet. ve Irak petrollerinin ne kadar değerli olduğunu da düşünürsek ve bir Devletin ayakta kalabilmesi için de petrol gelirinin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek Kürtlerin ve Barzani yönetiminin bu konudaki hassasiyetini ya da hedefini anlamak mümkün diye düşünüyorum. Bu Türkiye ile Barzani yönetimi arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? Ee, onu şimdiden kestirmek mümkün değil ama Türkiye'nin hassas olduğu bir konu var demografinin değiştirilmesi. Hı
2: hı. Musul'da
3: bu konuda sesini çok yükseltti. Bir dönemde Kerkük'te e, demografinin değiştirilmesine karşı çıkmıştı ama daha sonra ilişkilerin 2009'dan itibaren Barzani yönetimiyle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki tarafın da çıkarına bir takım gelişmelerin olması karşısında biraz daha tonunu düşürmüştü Ankara. Şimdi yeniden farklı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan da Barzani ile Barzani'nin çıkarı da Türkiye ile çok yakın ilişkileri sürdürmek, Türkiye'yi yeniden rahatsız edecek bir hamle yapmaktan herhalde kaçınacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani yıl ve yıl bölgede dengeler değişiyor. Peki son olarak şunu sizden rica edeceğim. Operasyonun geleceğini nasıl görüyorsunuz ve buradan istikrarlı bir durumun çıkma ihtimali ne kadar? buyurun.
3: Herhalde bölgede istikrarı çok uzun süre göremeyeceğiz gibi geliyor bana. Bütün büyük fotoğrafa baktığımız zaman Orta Doğu 100 yıl sonra değişiyor. Hem rejimler değişiyor, hem sınırlar değişiyor. İstesek de değişiyor, istemesek de değişiyor. Artık hiçbir zaman Irak eski Irak olmayacak. Suriye de eski Suriye olmayacak. Tabi Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin sınırlarının korunması konusundaki politikasında zaman zaman çelişkiler de görüyorum doğrusu. Yüzyıl önce bu sınırlar İngilizler ve Fransızlar tarafından çizilmişti. Bunu eleştiriyoruz. Hı hı. Zayt Kiko, iki tane Fransız ve İngiliz e, e, e, subay ve diplomat bir, bir araya gelip bir harita çizmişlerdi. Evet. Buna karşı çok eleştirimiz var. Ama diğer taraftan da bugün için bir Kürt devletinin kurulması Türkiye'nin ulusal çıkarlarına tehdit olabileceği kaygısıyla ki burada da haklı bir kaygı var. Hı hı. E, sınırları korumaya çalışıyoruz. Ama bence gerçek olan şu artık ne Irak eski Irak olacak ne de Suriye eski Suriye olacak.
1: Peki. Eylül çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için.
3: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Merci.
1: Evet görüşler böyle özellikle Musul Harekatı hem bölge hem Türkiye'nin siyaseti, dış politikası, güvenliği, koalisyonun içinde olup olmaması konusunda önümüzdeki günlerde de gerçekten çok tartışılmaya muhtaç bir konu. Bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan hoşçakalın diyoruz. Önümüzdeki haftalarda farklı konularda buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.